0: Muito bem, sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos a uma super aula, uma super live, né? uma super aula aí porque a gente está transmitindo conhecimento, justamente é dando uma volta e 360 graus, né? onde nesse programa nós falamos sobre finanças, finanças pessoais, finanças empresariais, Falamos sobre comportamentos, principalmente comportamento em relação a finanças, mas também comportamentos em relação aos negócios, em relação à gestão. E, obviamente, falamos também sobre negócios, sobre sucesso nos nossos empreendimentos, sobre o que é importante nos nossos negócios. Bem-vindo ao podcast da Evoluir Pessoas e Negócios. Aqui, inspiramos pessoas para negócios sustentáveis. Meu nome é Eduardo Bocchio e junto com a minha colega Luana, compartilhamos doses de inspiração que irão lhe ajudar a ser cada vez melhor e alcançar os seus objetivos e sonhos. Que bom ter você aqui, e hoje eu quero falar com vocês sobre riqueza, riqueza, mas antes que você pense qualquer coisa sobre esse assunto, antes que você pense qualquer coisa sobre o tema, eu peço que a gente possa dar um significado, dar um significado para esse, esse tema. Quando a gente fala riqueza, muitas pessoas associam a dinheiro. Muitas pessoas associam a riqueza a carrões. Muitas pessoas associam a riqueza a mansões, a viagens, a uma vida luxuosa. Será que isso é riqueza? Será que essa é a melhor tradução de riqueza? E quando a gente fala também de pobreza, muitas pessoas interpretam, entendem pobreza como sendo é, uma... É uma casa feia, uma casa suja, né? uma, uma vida é, difícil, de pouco dinheiro. Será que isso tem realmente a ver, pessoal, nosso conceito de pobreza e de riqueza? Então, nós vamos falar nessa live sobre riqueza ser uma escolha. Será que a gente escolhe ser rico ou será que a gente escolhe ser pobre? Você já fez essa pergunta para você? Você já viu na revista Forbes, por exemplo, cada vez mais nós temos bilionários aparecendo lá, cada vez mais nós temos milionários sendo listados na revista Forbes e porque a gente tem também um crescimento do número de é, famílias em situação de pobreza. Será que isso é uma escolha? Será que a gente já foi predestinado quando nascemos a ser pobre ou a ser rico? Será que riqueza tem a ver com facilidade de conquistar as coisas? Será que riqueza tem a ver com família, berço de ouro? Ah, esse nasceu em berço de ouro, por isso que ele é rico. Ah, esse aqui é da, do sobrenome X, né? por isso que ele é rico. Será Será que riqueza tem a ver com sorte? Então, vamos falar um pouco sobre isso na nossa live de hoje, na nossa tradicional live. Então, evoluir 360 para a gente dar uma guinada aí e abrir a nossa mentalidade, abrir o nosso ponto de vista, abrir a nossa, a nossa visão, a nossa percepção e compreender a vida de uma maneira muito melhor, muito diferente. Bom, vamos lá. Uma primeira provocação que eu quero fazer para você. Será que é pobre quem quer? Porque se ser é porque se riqueza é uma escolha, então eu acredito que só é pobre quem quer. Será que é verdade isso? Exatamente. Olha, a gente tem falado muito sobre esses assuntos e a gente se depara com realmente com situações em que as pessoas é, entendem ou acham né, que a pobreza é uma situação, uma condição que lhes foi dada e que essa condição é herdada e essa condição é natural da sua vida. Veja só, é, será que a gente busca ser, querer ser pobre? Muitas pessoas passam a vida inteira almejando a riqueza. Muitas pessoas querem ser ricas, mas elas não conseguem, elas ficam na pobreza. E por que que será que elas ficam, permanecem na pobreza? E se eu falo que elas permanecem na pobreza, então quer dizer que a pobreza é uma situação natural? Ou será que pobreza é algo que a gente conquista? Então olha só, a riqueza e a pobreza são condições ou são mentalidades que nós temos da nossa vida. É como a gente entende os fatos, como a gente encara os fatos, como a gente, é, como a gente resolve as situações e como a gente encaminha a nossa vida. Isso é a definição de mentalidade de riqueza e de pobreza. É. A questão de ficar sem dinheiro, de ter pouco dinheiro, muito dinheiro, é uma situação pontual. Às vezes a gente fica sem assim, estar sem dinheiro ou está com pouco dinheiro. Pode acontecer, mas não quer dizer que a gente tem uma mentalidade de pobreza. Só vamos ter uma mentalidade de pobreza se essa situação de ter pouco dinheiro... Estar com pouco dinheiro não se transformar numa situação momentânea, só se ela for contínua para a vida inteira. Aí sim nós teremos uma mentalidade de pobreza. Vamos identificar algumas características: vamos identificar algumas características de pessoas que têm mentalidade de pobreza. Olha só. Você já ouviu algum colega? E aí, essa chave aqui é importante. É para você que trabalha numa empresa, que tem colega de trabalho, tem familiar que fala isso, ou até mesmo você que é empreendedor, é dono de negócio, e você ouve a funcionários falarem isso. Você já viu alguém reclamar do trabalho? Dizer assim, poxa, o trabalho é ruim, o trabalho é pesado? É difícil segunda-feira ir trabalhar? É difícil levantar segunda-feira, ir para o trabalho? Trabalho é dor. Qual o significado que você dá para o trabalho? <música> Pois veja só, o trabalho, se eu entendo o trabalho como algo difícil, isso é uma característica de mentalidade de pobreza. Exatamente, é uma característica de mentalidade de pobreza. Você já viu alguém que vive a mentalidade da riqueza reclamar do trabalho? Você já observou a vida, o comportamento de uma pessoa que vive a riqueza? Eu não estou aqui condicionando a questão de quantidade de dinheiro. Estou condicionando a mentalidade da riqueza. Quando a gente fala de mentalidade de riqueza, a gente fala de mentalidade de abundância. Exatamente. Então, se eu falo de mentalidade de abundância, que é igual a mentalidade de riqueza, então, quer dizer que quanto mais trabalho... Melhor, Porque eu compreendo na mentalidade de riqueza que o trabalho é a única forma de eu conquistar dinheiro. Eu compreendo na mentalidade de riqueza que o dinheiro ele é importante para conquistar as coisas para a minha vida. O dinheiro é importante para eu conquistar a qualidade de vida que eu almejo. Pagar um plano de saúde, pagar o seguro do carro, ter uma qualidade de vida, uma alimentação melhor. Isso é o que o dinheiro me proporciona. E de onde que vem o dinheiro? O dinheiro vem do meu trabalho. Eu estou aqui falando de uma mentalidade de riqueza lícita. Não estamos falando em conseguir dinheiro fácil, estamos falando aqui... Em significado que eu estou dando para o meu trabalho e para o dinheiro que eu obtenho do meu trabalho. E esse dinheiro automaticamente permite que eu conquiste coisas, que eu conquiste a minha qualidade de vida, que eu conquiste as realizações do meu sonho, dos meus sonhos. Então olha só, se você ouvir alguém reclamar do trabalho daqui para frente, de hoje em diante, você vai olhar para essa pessoa e vai dizer assim, xiii, mentalidade de pobreza. Se você é dono de empresa, se você é patrão, se você é empreendedor e você contrata alguém, alguém para sua equipe e essa, equipe vem, essa pessoa vem se arrastando para trabalhar, você pode ter certeza que essa pessoa vai trabalhar unicamente pelo salário e aí tem uma outra característica a pessoa com uma mentalidade da pobreza, ela vai limitar o seu ganho àquele salário mínimo e ela vai por vezes reclamar que essa renda que esse salário é insuficiente é pouco mas se é para ela dar um pouco a mais, um esforço a mais no seu trabalho, ela não vai dar. Porque ela não consegue correlacionar resultado com o esforço do seu trabalho. Ela quer resultado sem ter esforço do trabalho. Então com isso a gente tem uma característica de mentalidade de pobreza. E aí eu pergunto para os meus clientes empresários, eu faço a seguinte provocação. Você quer ter uma empresa próspera? O que é uma empresa próspera? É uma empresa rica? Você quer ter uma empresa com resultados bons? Você quer ter uma empresa que consegue pagar o salário dos funcionários em dia? Você quer ter uma empresa que consegue pagar um bom salário para os seus funcionários, você quer ter uma empresa que consegue dar benefícios aos seus funcionários, você se orgulha disso, é uma busca contínua, você quer investir mais em equipamentos, você quer investir mais em treinamento, você vislumbra qualificação do seu negócio. Você quer cada vez produzir um produto melhor? Você enxerga que você pode ampliar a atuação no mercado? Você pode conquistar mais clientes? Você pode ajudar mais clientes? Você pode chegar, fazer o seu produto chegar mais longe? Se você respondeu sim para algumas dessas perguntas, você tem uma mentalidade e uma empresa voltada para a prosperidade, você tem uma empresa voltada para a geração de riqueza, para a geração de prosperidade, porque numa empresa próspera, numa empresa considerada rica no conceito de riqueza, no conceito de abundância, essa empresa cresce, essa empresa cresce no mercado, o dono da empresa cresce, o funcionário cresce junto e aí sim é uma empresa próspera, é uma empresa sólida, uma empresa sustentável, não é uma empresa que vai quebrar em qualquer situação adversa financeira de crise, por exemplo. Uma empresa próspera é aquela que sim, todas as empresas são afetadas em uma situação de crise. Em alta de inflação, alta de inadimplência, alta de juros, como o período que nós estamos vivendo agora. Todas as empresas são afetadas, porém, aquela empresa que é próspera, aquela empresa que é tida como rica, uma empresa que produz riqueza, ela consegue passar por esses momentos de crise muito mais fáceis, muito mais facilmente. E aí a gente se pergunta, qual é o tipo de funcionário que eu quero ter na minha empresa? Será que eu quero ter funcionários que comungam de mentalidade de pobreza? Se riqueza é uma escolha, então, só é pobre quem realmente quer. Duvido que alguém queira ser pobre. Mas então, Eduardo, por que, que a gente tem as pessoas com a mentalidade voltada para a pobreza? Porque a pobreza está associada à escassez. A escassez está associada à facilidade. Então, quando eu quero ter uma vida fácil quando eu quero ter uma vida que eu fico trabalhando pouco, quando eu quero ter uma vida que eu preciso fazer pouco esforço, que eu não preciso estudar, uma vida que eu ganho tudo fácil, que eu não preciso plantar, que eu não preciso cultivar, que eu não preciso colher. Quando eu quero ter uma vida que não segue o ciclo natural de uma colheita, eu automaticamente estou decidindo por ser pobre. Eu estou decidindo por uma mentalidade de escassez, uma mentalidade de pobreza. E se eu, como empresa, tiver alguém na minha equipe que tem uma mentalidade de pobreza, é claro que ela vai estar trabalhando, essa pessoa vai estar trabalhando somente pelo salário mínimo, pelo básico. Ela não vai estar fazendo nada a mais. Se ela não fizer nada a mais... Como que eu consigo uma empresa próspera? Se os meus funcionários, meus colaboradores todos, meus colegas todos comungam de uma mentalidade de pobreza, como que eles vão conseguir gerar prosperidade? E aí eu faço uma reflexão. Será que eu estou no meio adequado? Porque o meio influencia as pessoas que vivem nesse meio. Então, se eu vivo no meio de pessoas com pobreza, com mentalidade de pobreza, cuidado. Você pode estar sendo contaminado. A gente não quer ser pobre. No entanto, temos crenças que nos limitam à riqueza. E essas crenças que nós precisamos trabalhar... Vejam que muitos clientes que eu atendo, eles entendem que a riqueza é conquistar dinheiro. Riqueza está associada a conseguir dinheiro. Então você pode, e eu digo para eles o seguinte, você pode fazer uma escolha muito fácil. Você pode pegar, ir até o banco, pegar um empréstimo de 3, de 5, de 10 mil, de 30 mil reais. Você pega esse empréstimo e em questão de minutos ou em questão de horas você está rico. Mas por que que você precisou ir ao banco para buscar o um empréstimo? Por que que você precisou ir ao banco para buscar o um empréstimo? Justamente você não tem dinheiro E o fato de você não ter dinheiro É uma situação, é uma consequência Uma realidade produzida pela sua mentalidade de pobreza Então a questão de você é, entender Que a riqueza é somente dinheiro Já é uma demonstração Que você não tem tem mentalidade voltada para a riqueza. Vou fazer uma pergunta para você: quantas vezes você pensa em fazer dinheiro em um único dia? No dia de hoje, você conseguiu fazer uma reflexão sobre fazer dinheiro? No dia de hoje, você pensou em fazer dinheiro? vamos lá no dia de hoje você pensou em fazer dinheiro ou você só pensou em gastar dinheiro no dia de hoje você pensou em comprar alguma coisa ou no dia de hoje você pensou em vender alguma coisa eu não estou falando aqui vender somente por situação de aperto Estou falando em vender por situação de ambição de querer fazer mais dinheiro porque através da venda que a gente faz mais dinheiro? A venda está associada ao trabalho. Sem venda, eu não consigo trabalho. Sem trabalho, eu não consigo dinheiro? Então, quantas vezes no dia de hoje você pensou em fazer um dinheiro? Quantas vezes você pensou em fazer um dinheiro novo? Como você encara essa situação? Como você encara essa minha provocação, esse pensamento, essa pergunta? Você tem nojo? Você tem, não gosta de falar disso? Acha que é ganância? Então, olha só, pode ser uma crença que você tem que todas as pessoas que falam em fazer dinheiro, em vender algo, são gananciosas e você não quer ser ganancioso. Automaticamente, você nunca vai fazer um dinheiro novo. Porque a sua mente entende que você não quer ser ganancioso. E realmente, ser ganancioso não é legal. Porque o ganancioso, ele busca, ele trabalha só pelo dinheiro e o que ele acumula é dinheiro. Ele tem um, um grande dinheiro guardado no banco, mas ele não tem sequer um plano de saúde. Ele não, não paga nenhum curso. Ele não se desenvolve. Ele não viaja, ele não come algo melhor Mas ele tem um monte de dinheiro no banco Este é o ganancioso E a sua mente entende que não é, não é legal ser ganancioso E ela tem toda a razão Só que se você pensar que fazer um dinheiro novo é ser ganancioso Você nunca vai fazer um dinheiro novo, um dinheiro a mais Concorda comigo? Você nunca vai fazer um dinheiro a mais. Você nunca vai fazer um dinheiro novo. Se você pensar que isso é ganância. Agora, se você substituir essa crença por ambição, e você entender que é, ambição é ter mais, ter uma condição de vida melhor, poder estudar mais, poder trabalhar mais, poder ter uma saúde melhor, poder se alimentar melhor. Se você entender que isso tudo é qualidade de vida, está é, associado à a, a ambição, aí sim você ressignifica essa crença e você vai buscar fazer um dinheiro a mais. Fazer um dinheiro novo não vai doer para você. Não vai fazer doer. Fazer um dinheiro novo não vai fazer mal. Então veja só, em muitas situações da nossa vida, do nosso dia, a gente tem crenças que nos limitam ou que nos limitam a riqueza e que nos colocam numa situação de pobreza. E aí outra, outra pergunta que eu vou fazer para você. É, independente se você é assalariado, ou empreendedor, você ganha ou você faz dinheiro? Por exemplo, quando você coloca dinheiro no banco, investido, aplicado, ou quando você vende algo, ou quando você trabalha para receber o seu salário no final do mês? Como que você entende? O que você fala? Você fala que você ganha dinheiro ou que você faz dinheiro? Se você responde, se você respondeu agora que você ganha dinheiro, entenda que ganhar dinheiro é uma característica, é uma mentalidade, é um pensamento de pobreza. Porque quem ganha, tá lá dependendo de um Bolsa Família, tá ganhando tudo do governo, tá ganhando vale gás, tá ganhando vale não sei do que, né? A pessoa tá no, tá pedindo esmola, ela tá querendo ganhar. Então ela não tá fazendo esforço algum. Apenas para ganhar dinheiro e quando a gente troca essa palavra troca o entendimento e a gente diz que a gente faz dinheiro eu compreendo que fazer uma venda, fazer o meu trabalho, ir ao trabalho todos os dias, mesmo que eu seja um assalariado fazer o meu trabalho todos os dias está associado a fazer dinheiro por quê? Se você não for trabalhar, mesmo que você trabalhe de forma assalariada, se você não for trabalhar, você também não terá dinheiro. Concorda comigo? Porque você não vai ganhar dinheiro simplesmente não indo trabalhar. Tá certo? Então, nem mesmo aposentado. Porque o aposentado, ele construiu a sua aposentadoria ao longo da vida. Ao longo da sua vida ativa. Então, nem mesmo o aposentado ganha dinheiro. Ele só está usufruindo de uma economia que ele fez durante a vida dele. Então, até mesmo, olha só que interessante, até mesmo a, o recolhimento do FGTS que a gente faz, do nosso INSS, fundo de garantia, né, que eu posso sacar, por exemplo, no momento que eu for desligado da empresa, ou até mesmo o INSS, que vai servir para a minha aposentadoria futuro, futura, esse recolhimento mensal, o pobre enxerga como? Aquela mentalidade de pobreza vai enxergar como? Vai enxergar que é um imposto a ser pago para o governo. E aquilo dói. E deveria ser bem ao contrário. Veja só, mais uma característica de mentalidade de pobreza. O camarada ganha o aumento de salário na empresa, ganha uma promoção e ele logo diz assim, ah, mas eu vou ter que pagar mais imposto, vou me cobrar mais INSS, vou me cobrar mais fundo de garantia. Pensamento de pobreza? Aí o cara diz o seguinte, ai, eu ganhei o um valor X agora de aumento de salário e puxa vida, entrei para a tabela do imposto de renda. Vou ter que declarar final de ano, vou ter que pagar imposto de renda. Que ruim isso! Então seria melhor você ter ficado com um salário menor? Seria melhor você ganhar menos, então? Então se você está reclamando que você entrou na faixa de pagar imposto para o leão do imposto de renda, e você está reclamando disso, então você peça para a empresa para tirar o seu salário, para diminuir. E aí você não precisa pagar imposto de renda, simples assim. Você pode viver com menos. Então veja que temos é, pensamentos, crenças, que estão associadas à nossa mentalidade de pobreza. São crenças que estão associadas à nossa condição de vida e que nos fazem sem saber permanecer numa zona, num ambiente de pobreza. E eu não estou dizendo aqui que está associado a ter muito ou pouco dinheiro. Eu estou falando que está, está associado a uma vida de ambição, a um ciclo de ambição, a um ciclo de desejo de uma qualidade de vida melhor, ao ciclo de uma vida de abundância olha que interessante e aí algumas pessoas me dizem assim tudo bem Eduardo, se riqueza é uma escolha eu já escolhi ser rico um dia mas olha só a minha situação eu sou pobre eu não sou rico e aí eu pergunto para essa pessoa o que você está fazendo para ser rico? Não basta apenas você escolher, porque se você apenas escolher e não fizer nada, você vai ficar na mesma situação. Se você apenas escolher ser rico e continuar com seus padrões mentais, os seus comportamentos, as suas crenças, os seus medos, do mesmo jeito que você tinha antes de escolher ser rico, você vai continuar vivendo na mesma situação. Você vai continuar vivendo a mesma mentalidade. Você vai repetir os seus comportamentos. E aí não basta você ter escolhido ser rico. É claro que você vai me dizer que escolheu ser rico e não é. Não é por quê? porque você não fez absolutamente nada de diferente para ir em direção à construção da sua riqueza. A riqueza, portanto, além de uma mentalidade de abundância, um mindset de crescimento, de abundância, a riqueza é uma jornada que a gente constrói. A riqueza é algo que se constrói todos os dias, todos os momentos... É tijolinho por tijolinho, é montinho, montinho, montão. E tá aí mais um pensamento que revela uma condição de pobreza. Mais uma, uma fala, uma verdade, uma crença que pode estar tá revelando uma mentalidade de pobreza, que é quando a pessoa diz o seguinte, Ah, mas eu economizar dois reais... Isso não vai fazer diferença. Com dois reais eu não fico rico. Eu vou pagar, não tem problema, vou comprar aí um, um pote de bala, vou comprar um sorvete, quatro reais não vou me fazer ficar rico. Então eu começo a... a eu, eu tenho comportamentos de gasto, que são comportamentos é, de gastos pequenos, e eu nunca vou conseguir fazer sobrar dinheiro, eu nunca vou conseguir acumular dinheiro, porque eu sequer consigo acumular valores pequenos. Então a pessoa que tem uma mentalidade de pobreza e ela diz assim, ah, eu escolhi ser rico e não sou, ela está deitada no sofá esperando ganhar na mega Sena. Ela está comprando todo final de semana aquele bilhete. Ela está fazendo uma aposta e que ela quer de uma vez por todas em uma única vez, como se fosse um passe de mágica, conquistar a sua riqueza. E aí a gente vê, por esse entendimento, quantos jogadores de futebol, quantos vencedores aí... É, de reality shows como o BBB ganha um milhão de reais e em pouco tempo não tem mais nada no Rio de Janeiro nós temos uma, um asilo uma casa lar para artistas artistas da Rede Globo que talvez você já viu nas novelas quando era criança esses artistas estão lá vivendo de esmola vivendo de ajuda, vivendo de doações. E essa não é a vida que a gente quer. Então, o pensamento de uma mentalidade de riqueza, ela compreende que ela precisa construir a riqueza dela todos os dias. E se você hoje não fez nenhum dinheiro novo, você só gastou, você ficou um dia mais pobre da sua vida. Você não fez sequer 10 centavos de dinheiro novo. Você está um dia mais pobre, porque você só gastou. Você comprou combustível para ir ao trabalho, você gastou com alimentação, você talvez passou na padaria comprou mais um pãozinho, né? você comprou um sorvete, você comprou uma bijuteria, você só gastou, ficou um dia mais pobre. E se você repetir este padrão todos os dias... Você ficará todos os dias mais pobre. Você ficará todos os dias mais pobre. Então, se a gente fica todos os dias mais pobre, a gente vai empobrecendo no mês, e a gente vai empobrecendo no ano, e a gente vai empobrecendo na nossa vida. É muito triste quando as pessoas chegam a determinada ideia, a idade né, com seus 60 anos, por exemplo, a idade de uma, curtir uma aposentadoria, e a pessoa olha para trás e ela diz assim, eu não economizei nenhum dinheiro. Que qualidade de vida que eu quero ter lá no futuro? E se eu tenho 20 anos... Se eu tenho 25 anos, se eu tenho 30, 40, eu preciso começar a me preocupar com isso. E algo muitas vezes que os nossos pais, a nossa escola, não nos ensinou. A nossa empresa não nos ensina. Porque inclusive quem fica apenas recolhendo o seu INSS todos os meses... Achando de forma é, muito iludida que vai ficar rico quando se aposentar, está muito equivocado. Agora, quem nos ensina a fazer um cálculo de quanto a gente precisaria guardar todos os meses para conseguir ter uma aposentadoria melhor? E aí a gente olha e diz assim, poxa, mas eu precisaria guardar 20 reais todos os meses, 30 reais, durante 30, 40 anos. Ah, eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar, eu já desisti. Já desisti. Prefiro ficar no sofá assistindo aí novela que é muito mais confortável no hoje. Mas não será para minha vida futura. Quais estratégias que eu posso adotar então para vender mais? E é incrível essa questão de, de ficar cada dia mais pobre, não terminar o dia com dinheiro novo se aplica muito bem às nossas empresas e eu vejo empresas que abrem de manhã vendem um pouquinho durante o dia, fecham à noite e dizem assim, ah pois é, vende pouco hoje amanhã o dia se repete a mesma coisa depois de amanhã a mesma coisa e ela sequer consegue calcular o custo que ela está tendo de ficar com a loja, com a empresa aberta e todos os dias ela vai empobrecendo mais porque ela não consegue vender o suficiente para cobrir o seu custo e todos os dias ela vai ficando um pouquinho mais pobre Todos os dias um pouquinho mais pobre, um mês mais pobre, um ano mais pobre, e o empresário ainda vai lá e pega o dinheiro da gaveta e abastece a sua vida pessoal. Até o momento que ele realmente enxerga que não tem mais dinheiro suficiente e ele vai recorrer aos bancos para pegar empréstimo para conseguir pagar as contas da sua empresa. E aí é o um momento que ele reclama da situação que está vivendo. É só aí que ele vai se atentar, vai estar alerta para uma situação de perigo. E olha que tem muitos empresários que se afundam de uma maneira incrível em dívidas e eles não se dão conta que está na hora de parar. Que na verdade a mudança está na prevenção e não na correção. Então não adianta quando a pessoa, quando a empresa já está com um grande problema financeiro, chamar consultoria e querer que a consultoria resolva a história. Não há como, não há milagres. Então isso precisa ser pensado antes. E é por isso que eu estou falando com vocês aqui sobre a mentalidade de riqueza inclusive aplicada nos nossos negócios, porque o empresário que tem uma mentalidade de pobreza, ele acha que vai ficar rico ganhando dinheiro fácil na sua empresa, e aí ele se emociona nos primeiros dias de funcionamento da empresa que ele vende para 200, 300, 400, 500 reais, ele abre a gavetinha do caixa de noite Vê aquele monte de dinheiro lá, mil reais talvez, algo que ele nunca tinha acesso antes e ele olha para isso e diz assim, poxa, estou rico, está entrando dinheiro fácil. É? E aí que ele se engana, porque ele não está sabendo sequer o custo da empresa e talvez aqueles mil reais que entraram no dia não paga nem o custo. E aí quando vê ao longo do tempo, ele começa a se apertar. Por quê? que ele tem uma mentalidade de pobreza, vocês podem olhar, casas, casas de pessoas que têm mentalidade de pobreza, tem objetos atirados no pátio, tem carro velho atirado no pátio, tem máquinas de lavar roupa atirada no pátio, tem luz ligada durante o dia... é relaxada tá caindo os pedaços isso é uma casa que demonstra uma mentalidade de pobreza então se a gente chega numa empresa numa loja e vê essa empresa abandonada relaxada, caindo os pedaços luz ligada sem necessidade o estoque mal organizado já pode ver que essa empresa está com os dias contados. Ah, Eduardo, mas eu não concordo, porque uma empresa pode sim dar resultado com estoque bagunçado, com luz desnecessária ligada. Perfeito, pode. Mas ela poderia dar muito mais resultado. Ela poderia ser muito mais próspera se tivesse gestão, se tivesse cuidado, se tivesse cuidado com o dinheiro e se tivesse um trabalho voltado para o crescimento do negócio. Quanto você está investindo hoje? Ah é? Nada? E você escolheu ser rico? E não é? Que coisa! E não está investindo nada hoje? Incrível, né? Então, olha só, eu escolhi ser rico, não sou rico, e esse negócio de que riqueza é uma escolha não funciona. Por quê? Porque eu escolhi e não sou. E aí eu pergunto, quanto você está investindo hoje? Nada. É mais uma prova que você não está fazendo nada. Não basta apenas escolher ser rico. E a pessoa diz assim, se fosse fácil assim, todo mundo seria, não é mesmo Eduardo? É verdade, se fosse fácil, todo mundo seria rico. E novamente, não estou falando aqui de quantidade de dinheiro. Estou falando aqui de mentalidade, de capacidade de fazer dinheiro novo. Estou falando de qualidade de vida, de prosperidade. Se fosse fácil assim ter bons negócios funcionando, todo mundo seria empresário rico, bem sucedido. Mas não é fácil assim. Me diz a pessoa E realmente Ninguém disse que iria ser fácil Mas ninguém disse Que iria ser impossível Porque se fosse impossível Ter um negócio próspero Se fosse impossível Ter um negócio que Gera rendimento rentabilidade, resultado, lucro, crescimento para os funcionários, crescimento para o dono da empresa. Se fosse impossível, nós não teríamos inúmeras empresas que nós conhecemos, que estão abertas e que estão gerando resultado. Se fosse impossível. Então, se fosse fácil assim, diz a pessoa, todo mundo seria rico. Toda empresa seria bem sucedida. E aí que está o problema. A pessoa quer, ela pessoa encara a vida. A pessoa com a mentalidade de pobreza, ela encara a vida. Ela vai empreender, ela abre um negócio achando que tudo é fácil. Achando que tudo é fácil. Aí dizem que o empreendedor não dorme de noite. Dizem que o empreendedor não deixa de pensar na empresa final de semana e aí o camarada abre uma empresa, abre um empreendimento e ele não quer pensar de noite nessa empresa ele não quer pensar final de semana ele não quer trabalhar de noite porque ele tem uma mentalidade de escassez ele tem uma mentalidade de pobreza e aí ele acha que tudo é fácil ele acha que tudo é fácil e, obviamente, essas situações que dão problema, essas situações que afundam as empresas, essas situações que causam um prejuízo, que abrem dívidas. Por quê? Por conta de conduta. Quantos empresários, quantas pessoas que abriram uma empresa nova, pode ser uma loja, pode ser um restaurante, uma lanchonete, qualquer coisa, e fizeram um pouco de dinheiro no início e já se viram no direito de trocar de carro para mostrar para os outros que agora é empresário. E aí? Em algum tempo depois, já fecha a sua empresa porque deu prejuízo, teve que recorrer a bancos e não conseguiu dar a volta. E aí ele volta a ser funcionário e ele diz assim, ah, ser empreendedor, ser empresário, ser dono do seu próprio negócio não é fácil. Realmente, não é fácil. E ninguém disse que iria ser fácil. Então, por exemplo, quem encara uma vida de empreendedor, quem quer ser patrão... Quem quer ser dono do seu próprio negócio jamais pode querer que isso seja fácil. Não entre com essa expectativa nessa jornada. Primeiro tenha clareza do que você vai encontrar nessa jornada, o que você vai encontrar pela frente. Esclareça as suas expectativas. E aí depois, tendo essas expectativas bem claras, aí você entra para a vida de empreendedor, aí você entra para a vida de dono de um negócio próprio. E aí você entende que não é fácil, mas não é impossível. E da mesma forma, a riqueza, como eu disse a você, que ela se conquista no dia a dia, que ela se conquista de montinho em montinho em montão, tijolinho em tijolinho, parede, parede, casa, parede, prédio, da mesma forma, a riqueza só alcança ao longo da vida, quem só persiste, quem só persiste no caminho, e quem nunca renuncia ao seu objetivo aliás, falando em objetivo e falando em meta só arruma problema quem tem meta e quem tem objetivo quem não tem meta e não tem objetivo não arruma problema porque do jeito que tá tá bom agora aquela pessoa que tem um objetivo tem uma meta e ela não está alcançando esse objetivo, está difícil de chegar lá, precisa estudar, precisa fazer ações, ela vai arrumar problema, sim. Porque problema é a diferença entre o seu estado atual e o seu estado futuro. Você chegar do seu. sair do seu estado atual e chegar no estado desejado. É um problema que você precisa resolver e você pode resolver. Só que eu vejo que as pessoas colocam, sequer definem um objetivo. E isso quando eu faço perguntas nos meus stories, no Instagram, eu pergunto se as pessoas, por exemplo, têm um objetivo de, de aposentadoria. 100%, 99,9% não tem definido, escrito por exemplo, com quanto dinheiro quer estar quando se aposentar quando, com qual idade imagina se aposentar como quer estar quando se aposentar como quer viver as pessoas não conseguem responder isso de forma assertiva de forma clara então as pessoas não definem objetivos na vida não definem metas porque elas não querem se incomodar, elas não querem problemas. Então, como eu vou persistir num caminho se eu não tenho nem objetivo? Agora, eu posso construir objetivo, e aí a questão de chegar nesse objetivo, alcançar esse objetivo, vai depender da minha persistência. Riqueza tem a ver com trabalho. Tem a ver com levantar todo dia Ter a sorte de levantar cedo De ter o trabalho De não ser demitido Porque quem tem sorte de não ser demitido É aquele funcionário mais dedicado É aquele funcionário que faz diferente É aquele funcionário que faz algo a mais Esse funcionário tem sorte de não ser demitido ah, Eduardo, mas olha só, a minha empresa quebrou. E aí eu fui desligado. Eu me colocando numa situação totalmente isolada. Eu sou totalmente vítima da situação. Porque a empresa que eu trabalhava quebrou. Por que, que ela quebrou? E você estava fazendo parte dessa empresa? Você estava remando junto num barco que estava afundando? Você estava movimentando o seu remo? fazendo esforço num barco que estava afundando, furado, e você não viu isso, e estava remando, continuando, remando, 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 e a canoa afundando. E agora que a canoa afundou, você foi salvo por um salva-vidas, salva e aí agora você quer dizer que você é vítima porque foi demitido, porque a empresa quebrou. E aonde está o conceito de prosperidade nos negócios? Você tem certeza que você atuou de maneira próspera? Você remou em direção à prosperidade na sua empresa? Mesmo sendo funcionário? O quanto a sua mentalidade como funcionário já está voltado para a riqueza ou para a pobreza nessas situações? riqueza então tem a ver com trabalho e trabalho tem a ver com a prosperidade e prosperidade meu povo tem a ver com colheita e só colhe quem cultiva e só cultiva quem planta e só planta quem compra semente. E só compra semente quem decide. Só compra semente quem decide. Só decide. Eu preciso decidir. Comprar semente. Plantar. Cultivar. E colher. E isso é um ciclo que se repete todos os dias da nossa vida. Esse ciclo é como a gente repetir o ato de escovar o dente. É como a gente repetir a atitude de tomar banho. Nunca dá pra gente desistir. Nunca dá pra gente renunciar pois no momento que a gente renunciar um banho, ah, vai ficar chato, vai dormir mal, vai incomodar os familiares, vai incomodar o colega de trabalho no dia seguinte, vai ter problema de relacionamento. Quem renuncia à prosperidade, quem renuncia o trabalho em detrimento de uma vida mais fácil de uma vida sem esforço é justamente aquela pessoa que se revela uma mentalidade de escassez uma mentalidade de pobreza e é isso aí meus amigos é... concluímos a nossa grande aula, a nossa super aula aqui falando sobre riqueza, riqueza ser uma escolha riqueza ser uma escolha é verdade riqueza é uma escolha e só é pobre realmente quem quer vida fácil só é pobre quem não quer se esforçar quem acha que tudo é fácil agora quem entende que tudo é possível mesmo sendo difícil é aquela pessoa que pode percorrer a jornada da riqueza, da prosperidade, nos seus negócios, no seu trabalho, na sua família e na sua vida.